0: Aleluia! Sabe família, é, quando Deus colocou no nosso coração é, essas quatro quintas-feiras do profetize, as sementes que nós estamos lançando nessas quintas-feiras, é porque Deus de alguma forma quis nos incomodar como igreja para que a gente criasse o melhor futuro que está diante dos nossos olhos o que nós percebemos é uma geração acomodada, uma geração... E quando eu falo geração, por favor, não, não, não remeta a isso, adolescentes, jovens. Eu falo da nossa geração, que estamos nesse tempo sobre a Terra. Nós pertencemos a uma geração que estamos vivendo hoje sobre a Terra. E é sobre essa geração que eu falo. E essa geração parece que está sempre esperando alguém fazer algo para que você reaja a esse algo. Essa geração está sempre esperando alguma coisa acontecer para que você possa fazer alguma coisa em cima dessa alguma coisa. Você não... Você gostaria muito de ser o agente criador de algo que incrível que criaram, mas você não começa, você não dispara, você não faz o que precisa ser feito. Hoje nós vivemos num um ambiente onde fala-se muito a respeito de fazer o óbvio. E por que será que fazer o óbvio hoje virou uma verdade né, tão significativa e tão intensa para a maioria das pessoas? Por que será? Porque nós não temos feito aquilo que é óbvio. De repente o óbvio não é levantar da cama de manhã e dar um bom dia para o meu pai, um bom dia para a minha mãe? Será que o óbvio não é dar um bom dia para a minha esposa, esposa, filho? Será que isso não é óbvio? Será que o óbvio não é sentar à mesa pela manhã e tomar um café junto antes de brigar por causa do boleto? Ou brigar por causa da situação na empresa? Será que o óbvio não são essas coisas? Mas de repente a gente está pegando aquele óbvio da criação, do empreendimento, do empreendedorismo, da sacada que vai virar a chave da minha vida, mas a gente tem esquecido dos detalhes que nos constroem, dos detalhes que nos destroem. Existem coisas, querido, tudo aquilo que é capaz de nos construir também é capaz de nos destruir. O dinheiro ele é capaz de construir muitas coisas na vida de qualquer pessoa, mas ele também é capaz de destruir muitas coisas na vida de qualquer pessoa. É a operação, é como você lida, é como você trabalha, é, a, é, o, é o remédio, né? a dose certa cura, a dose errada mata. Então nós precisamos entender e perceber aquilo que Deus está fazendo nesse tempo. E o Espírito Santo falando comigo, e nessa noite, vou passar de forma rápida aqui, porque eu creio que é um tempo profético, e nós vamos disparar e orar pela vida de vocês nessa noite aqui, para que coisas aconteçam. Mas o tema dessa noite é faça sua parte. Diga assim, eu preciso fazer a minha parte. Faça a sua parte. Sabe, querido, nós precisamos entender de verdade que chegou a hora de nós fazermos a nossa parte. Porque enquanto nós ficamos esperando que o fulano venha e traga a parte dele do quebra-cabeça, eu também estou devendo com a minha parte para o quebra-cabeça. Então nós ficamos sempre naquela cilada de tipo assim, nós não conseguimos montar, porque o Luan não trouxe a peça dele, mas o Luan também está esperando pela minha peça. Então nós temos e passamos décadas e passamos gerações esperando para montar esse quebra-cabeça, que às vezes é tão simples... Mas eu preciso que, de um movimento. Eu preciso sair do meu lugar. Eu preciso que o Gui saia do lugar dele. Eu preciso que o Luiz faça parte dele. sabe? Eu preciso que o que faça parte dele. Para que a gente chegue num momento comum. E montemos esse quebra-cabeça. Se existe uma parte, querido, que foi feita e que está sendo feita, é a parte de Deus. Ele não deixou nada pelo meio. Ele não fez nada pela metade. Jesus, quando está naquele momento da cruz, e quando Ele inspira, Ele fala, tudo está consumado. Ou seja, o que tinha que ser feito, foi feito. Eu fiz a minha parte. Poderíamos trocar esse versículo por isso. Eu fiz a minha parte. Então agora, façamos a nossa parte, façamos aquilo que nós somos chamados para fazer. Que paremos de distribuir funções, enquanto nós estamos observando quem faz melhor e quem faz pior. A nossa posição não é de juízo, a nossa posição é uma posição de ação. De movimento, a igreja de Jesus é uma igreja de movimento, a igreja de Jesus é uma igreja de intensidade, porque Jesus fez isso, Ele fez a parte dele sobre a terra. Eu quero ler com vocês rapidamente Ezequiel capítulo 37, a partir do verso 1, para quem lê Bíblia, é um texto conhecido, para quem não lê, tudo é desconhecido. Ezequiel 37,1 fala assim: a mão do Senhor veio sobre mim. E o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda a parte e completamente secos. Então ele me perguntou, filho do homem, acaso esses ossos podem voltar a viver? Respondi, ó oh, Senhor soberano, só tu sabes. Então ele me disse, profetize a esses ossos e diga, ossos secos ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Soberano: Soprarei meu espírito e os trarei de volta à vida, porei carne e músculo em vocês e os cobrirei com pele, darei fôlego a vocês e voltarão à vida, então saberão que eu sou o Senhor. Assim anunciei essa mensagem, como ele me havia ordenado. De repente, enquanto eu profetizava, ouviu-se em todo o vale o barulho de ossos batendo uns contra os outros, e os ossos de cada corpo estavam se juntando. Então, enquanto eu observava, músculos e carne se formaram sobre os ossos. Em seguida, a pele se formou para cobrir os corpos, mas ainda não respiravam. Então ele me disse: Filho do homem, profetize aos ventos, anuncie-lhes uma mensagem e diga: Assim diz o Senhor soberano: Ó oh fôlego, venha dos quatro ventos, sopre nesses corpos mortos para que voltem a viver. Anunciei a mensagem como ele me havia ordenado, e o Espírito entrou nos corpos, todos eles voltaram à vida e se levantaram e formavam um grande exército. Então ele me disse: Filho do homem, esses ossos representam todo o povo de Israel. Eles dizem: tornamos-nos ossos velhos e secos, não há mais esperança. Nossa nação acabou portanto, profetize para eles e diga, assim diz o Senhor soberano, ó oh, meu povo, eu abrirei as sepulturas do exílio e os farei sair delas, então os trarei de volta a terra de Israel, quando isso acontecer meu povo, vocês saberão que eu sou o Senhor, soprarei meu espírito em vocês e voltarão a viver e os trarei de volta para a sua terra, então saberão que eu que eu, o Senhor, falei e cumpri o que prometi. Sim, o um Senhor, falei. Dê um forte aplauso a Jesus, dê um glória a Deus nesse lugar. Pode ser melhor, pode ter um glória a Deus. Pode ter um, Senhor, eu vou fazer a minha parte. Sabe, querido, eu pego algumas coisas nesse texto. Eu pego algumas coisas nesse texto. E o Espírito Santo foi gritando ao meu coração algumas coisas nesse texto, a respeito de fazermos a nossa parte. Presta atenção, Deus vai te levar a lugares onde você será o agente de transformação. Você ouviu o que eu te falei? Deus vai te levar a lugares onde você vai ser agente de transformação. Sabe o que, que acontece com a gente hoje em dia? Nós estamos inseridos em lugares, nós somos posicionados em lugares, nós nascemos em lugares... Eu estou estudando um lugar, estou trabalhando no um lugar, eu estou no meio de uma família, eu estou num bairro, num, num meio social, e eu estou o tempo inteiro murmurando, eu estou o tempo inteiro fugindo, eu estou o tempo dizendo, Senhor, por que, que eu estou aqui, Deus? Puxa vida, tem gente em lugares tão melhores do que os meus. Tem gente que nasceu no bairro tal, tem gente que estuda na escola tal. Querido, sabe o que Deus está fazendo contigo? Deus te levou para o vale de ossos secos. Querido, Deus não te levou ali para você sofrer. Deus te levou ali para você transformar aquela realidade. O problema é que a gente está ligado o tempo inteiro numa coisinha chamada comparação. Quando, na verdade, você deveria estar prestando atenção somente naquilo que Deus quer fazer em você e através de você. Então, cabe você fazer a sua parte aonde você está inserido. Ah, pastor, eu estou aqui, estou sofrendo tal. não sei Por que, que você está sofrendo? Porque você foi levado para o vale de ossos secos? Ah, você está sofrendo porque você está no deserto? Você está sofrendo porque você não está no lugar que você gostaria de estar. Sabe por quê que você está sofrendo? Porque você não está sensível à voz de Deus para entender que você vai ser o agente de transformação nesse lugar. Para entender que é através de você que Deus vai mudar a realidade desse lugar. Quando Deus fala ao profeta, querido, e por que será que Ele dá essa visão? Por que será que Ele mostra isso, em Ezequiel? Ele leva aquele vale de ossos secos. Em algumas traduções falam os ossos eram muito secos ou sequíssimos. Não tinha nada de vida neles. Não existia vida, não existia esperança, não existia mais nada. E essa declaração vem depois, na boca do povo. Mas Ezequiel é levado para aquele lugar, para transformar aquele lugar. Sabe por que, que algumas realidades não têm sido transformadas? Porque nós não temos feito a nossa parte. Nós temos o tempo inteiro tentado fugir de uma realidade que Deus nos colocou. Quando a gente pensa no início, no início do tempo de Jesus na Terra, Jesus é levado pelo Espírito Santo para onde? Quer ler a Bíblia? Para o deserto. Ele é levado para o deserto. Ele é levado para um lugar de escassez. Ele é levado para um lugar de morte. Ele é levado, querido, para o pior lugar, o mais inóspito, o mais difícil. E lá ele é tentado. Ou seja, ele foi trabalhado, ele foi, querido, ele foi iniciado no pior lugar que poderia iniciar. Querido, a gente é tentado hoje, sabe como? Com o nosso celular, de última geração, entrando no site que a gente escolhe, com o ar-condicionado ligado dentro de casa. A gente é tentado folgado. A gente é tentado folgado, dirigindo o nosso carrão, com o ar-condicionado ligado, ouvindo a nossa música. A gente é tentado, meu Deus, o senhor está me tentando, levando nessa cidade que só tem mulher bonita, e eu estou olhando para o lado. Olha o tipo de tentação olha o tipo de tentação que a gente está vivendo hoje, quando você deveria estar entendendo, Deus me colocou aqui para mudar essa realidade, eu sou um agente de transformação, querido, se você está em vale, e você está vendo ossos secos, você precisa abrir a boca para mudar essa realidade, você precisa abrir a boca para mudar essa realidade, sabe por quê? Porque houve um diálogo dos céus com o profeta, houve um diálogo dos céus com o profeta, e de repente é isso que nós não temos tido, nós temos olhado para as circunstâncias e temos olhado, meu Deus, me tira daqui correndo eu quero sair desse bairro, eu quero sair dessa família eu vou largar essa esposa, ou oh, inferno eu vou largar essa realidade eu, vou eu quero sair daqui, eu quero ser igual fulano eu quero morar onde fulano está, querido, não tem problema você se mudar não estou dizendo que você tem que morar para sempre no lugar que você está, mas aonde você está hoje tem um propósito para você estar ali você tem que fazer algo você tem que ser dinâmico, mas você tem que fazer a sua parte e Ezequiel está inserido nisso porque Deus me trouxe até aqui, porque Ele permitiu viver isso. Ontem eu contei um pouquinho da minha história para o Wesley, e eu não conto para que ninguém tenha pena, por quê? Porque nem eu tenho pena de mim mesmo. Porque se eu fui treinado, querido, dentro do jeitinho que eu fui treinado, hoje eu entendo perfeitamente porque aquilo aconteceu na minha vida. E eu entendi, querido. E quando eu vi aqueles ossos secos, quando eu estive naquele vale de ossos secos olhando tudo aquilo, foi o tempo que eu mais busquei a Deus e falei, Deus, eu quero mudar essa realidade, eu vou viver todos os sonhos que tu tens para mim. Eu entendi. A minha conexão com Deus ficou ainda mais sensível. Deserto, queridos, se transformarão em mananciais através de você. Tem outra coisa, a sua sensibilidade em ouvir e rapidez em obedecer vão ser testadas. Presta atenção nisso aqui. A tua sensibilidade em ouvir e a tua rapidez em obedecer vão ser testadas. Sabe o que acontece? Ezequiel está lá naquele vale de ossos secos ele tem um diálogo com os céus. Deus está falando com ele, Deus está mostrando um povo completamente afastado, completamente, eh, que ignorava completamente o Deus vivo. Um povo que estava completamente apóstata, não existia mais conexão daquele povo com Deus. E Ezequiel inserido dentro daquela realidade, mas ele ainda tinha sensibilidade para ouvir. E tinha uma coisinha também, rapidez em obedecer. Sabe o que acontece com a igreja hoje, querido? A gente não faz a nossa parte. A gente não faz a nossa parte estando... E transformando a realidade. Muito porque a gente não, tem mais, não está mais sensível à voz de Deus. E nós não estamos sendo rápidos em obedecer. Sabe por quê? A gente faz conta para obedecer a Deus. A gente faz conta. A gente faz conta, a gente conversa com fulano, a gente vai buscar vídeo no YouTube, a gente vai procurar uma terceira opinião, a gente vai procurar uma se isso aqui realmente é de Deus. Querido, se está na Bíblia é de Deus. Se você tem alguém sobre a sua vida que você confia de verdade... Um pastor, um líder, alguém que você se aconselha, que tem princípios. Se você está dentro dessa casa e se você ouve as palavras que eu prego, que os pastores dessa casa pregam, que líderes empoderados por nós pregam, obedeça. Seja rápido em obedecer, seja rápido em criar uma nova realidade. Os céus estão esperando pelo teu movimento, mas você precisa estar sensível à voz de Deus. Por quê? Porque não vai ser sempre aquela coisinha dois mais dois é igual a quatro. Às vezes, querido dos céus, vão estar gritando para você: ei, dois mais dois agora é cinco. Mas isso é loucura. Uau, é isso. Aos nossos olhos sempre vai ser loucura, sempre vai ser, sempre vai ser. De repente você escreveu nesse papel algumas coisas que você quer para 2022, mas hoje você já não acredita mais na terceira semana porque algumas coisas aconteceram contrárias àquilo que você escreveu, então você já sua fé já sucumbiu, o teu ânimo já baixou, você só está enxergando de novo os ossos secos, você só está enxergando de novo uma completa e total falta de realidade que você quer viver, você já travou, você perdeu a sensibilidade em ouvir a Deus, e você está super sensível para ouvir as circunstâncias ao teu redor, sensibilidade em ouvir a Deus, e a rapidez em obedecer, quando Ezequiel ouve a mensagem, é interessante demais, essa conversa com os céus, então quando ele ouve a mensagem, e, e nessa mensagem Deus fala, você profetize sobre esses ossos, entregue essa mensagem, fale sobre isso, então Ezequiel declara, então Ezequiel fala, sensível em ouvir, rápido em obedecer, Querido, quantas pessoas estão esperando até hoje que você fale para elas alguma coisa? Quantas pessoas estão esperando até hoje um abraço? Quantas pessoas estão esperando até hoje um perdão? Quantas pessoas estão esperando até hoje que você diga, ei! Deixa eu me aproximar de você um pouquinho mais. Quantas pessoas estão esperando de você? Você está inserido dentro de uma realidade onde Deus quer fazer algo incrível com você lá. Mas você precisa, querido, estar sensível à voz de Deus e ser é rápido em obedecer. Pastor, mas eu fico às vezes na dúvida se é de Deus mesmo. Querido, qual é a tua dúvida? Se é de Deus, você está ouvindo quem falar? Eu confesso para você, às vezes eu abro o YouTube também, tem cada loucura lá dentro. Umas eu tenho certeza que não é de Deus, outras eu tenho dúvida e outras eu sei que é. Agora num relacionamento de discipulado, de aproximação, de olho no olho, de leitura bíblica, de joelho no chão, de lágrima nos olhos, não tem como ter dúvida. Agora por que a gente demora tanto para obedecer? Quando a gente demora em obedecer, quando a gente não está mais sensível à voz de Deus, eu vou dizer uma coisa para você, você vai olhar para os lados e vai ter cada vez mais ossos secos. Você vai olhar nos vales e vão ter cada vez mais ossos secos. O universo de improbabilidade vai aumentar cada vez mais. Cada vez mais. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Não se impressione com o que você já está vendo. Ainda pode faltar algo, não se impressione com aquilo que você já está vendo ou vivendo, porque ainda pode faltar algo, o texto nós vemos que Ezequiel começa a anunciar a palavra, ele começa a ver a transformação, ele começa a ver os corpos se formarem e os olhos daquele homem começam a ficar, uau, olha o que está acontecendo, os músculos vindo, os ossos se unindo, a pele vindo sobre o corpo, uau, de repente ele poderia ter ficado tão impressionado e a partir dessa impressão, ele poderia já estar completamente surdo a voz de Deus, insensível. Os seus olhos cegados e viver dentro daquela realidade, mas naquela realidade ainda não tinha vida. Ainda não tinha vida, ainda não estava completo, ainda não estava terminado. De repente você está vivendo uma realidade hoje pela metade, porque você vislumbrou com aquilo que aconteceu com você. Você está vislumbrado, querido, de repente com o sucesso da tua empresa, sabe, com as coisas que deram certo, com a reaproximação entre você e tua esposa, uau, celebre, celebre isso, dê glória a Deus por isso sim, mas entenda: não parou por aí. Algo mais sublime, algo mais incrível, uma transformação completa. Por quê? Porque o Evangelho não para em mim, o Evangelho me alcança para que eu possa alcançar outros. Então naquele momento Ezequiel olha para tudo aquilo, mas ainda faltava algo. Então ele recebe uma nova mensagem de Deus. Chame, dê ordem aos ventos, para que sopre o Espírito. Vamos terminar a obra que eu comecei. Continue fazendo a sua parte, Ezequiel, não pare pelo meio. Continue sensível a minha voz, continue obedecendo com rapidez, para que tudo termine. E parece que nós vemos uma igreja que, quando vê que algo está legal, está que é interessante, querido, nós temos que celebrar aquilo que está interessante, mas nós não podemos nos paralisar diante daquilo que é interessante. E a igreja parece que tem um estigma, o um ser humano tem um estigma de travar diante daquilo que já é bom. Se já é bom, se eu estou vindo daquilo que é ruim, se já está bom, ah, eu quero ficar aqui no conforto do bom. Existe um degrau a mais. Existe um nível a mais esperando por você. Existe uma realidade a mais esperando por você. Pastor, mas por que eu não estou entendendo? Porque você perdeu a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Você se conformou com aquilo que você já tem hoje. Mas não está completo, há algo a mais. Você precisa continuar fazendo a sua parte. Você precisa além. E de repente aí você escreveu algumas coisas. Algumas já podem até terem começado a dar certo. Outras, quem sabe, ainda não foram disparadas para darem certo. Mas isso depende de você. Essa é a sua parte, crer, profetizar, declarar, chamar a existência. Essa é a sua parte. Sabe, queridos, vocês sabem, vocês me conhecem. Eu estou todo domingo aqui falando com vocês. E vocês sabem o quanto eu incomodo vocês? No bom sentido ou no mau sentido? O quanto eu incomodo e pressiono vocês para que quando a gente estiver adorando, adore. Quando você estiver ofertando oferta, quando você estiver chorando, chore. Quando você estiver orando, Ore. Viva os tempos. Viva os tempos. Não fica alheio, não fique percebendo, querido. O que está acontecendo ao teu redor, enquanto Deus está aqui falando e soprando coisas aos teus ouvidos, assim como Ele soprou para Ezequiel. Ei, está vendo esses vales? Sabe por que eu te coloquei aqui nesse lugar difícil? Porque você vai transformar essa realidade através de mim. Eu vou transformar essa realidade através de você, perdão. Foi por isso que eu te coloquei aqui. Sabe por que eu te coloquei nessa empresa? Sabe por que eu te dei essa empresa? Pô, não foi só para você andar de carrão. Isso faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Pode ter carrão sim, não tem problema. Mas não é só sobre isso. Você parou no carrão. Você parou na esposa. Você parou no casamento. Você travou quando teve o filho. Não, não, não. Isso faz parte do negócio, mas não é o negócio todo. Não é o todo. Tem mais. Tem mais. Sabe, Deus queria transbordar. Deus queria dar vida, Ele não queria apenas um corpo inanimado, Ele queria colocar vida e vida plena, Ele queria colocar plenitude, então o Espírito Santo é soprado sobre aqueles corpos, então aqueles corpos conseguem agora, a também criar sensibilidade e ouvir a voz de Deus, então aqueles corpos agora conseguem também se conectar à voz de Deus, e aí Deus faz uma declaração de amor, diga a eles agora, que eles serão meu povo e eu vou ser o Deus deles, porque agora eles estão sensíveis também, agora eles conseguem entender também, de repente você viveu algumas coisas, e você vive algumas coisas que são interessantes, mas você parou no meio, existe algo a mais, que só o Espírito Santo pode fazer, existe algo a mais, que só o Espírito Santo pode soprar, existe algo a mais, Onde nós dependemos total e completamente do Espírito Santo de Deus. Ezequiel é profetize aos quatro ventos para que o Espírito Santo seja soprado sobre esses corpos e entre vida neles. Não se tratava mais de ossos, não se tratava mais dos músculos da pele cobrindo, se tratava de vida, de sopro. É sobre isso que Deus quer ativar nessa noite teu coração. Você está pronto para viver aquilo que Deus quer fazer através de você. Você tem uma realidade a ser transformada. Pare de fugir daquilo que Deus quer fazer com você. Pare de fugir daquilo que Deus quer transformar em você, querido. O meu coração queima por isso. Aquele povo fala assim no verso 11, não há mais esperança. De repente você veio hoje aqui, e você está vindo, está ali, ó, não há mais esperança, a nossa nação acabou. E você pensa assim, ah, não, eu tô, estou tô indo lá mesmo, só para só ir. O pessoal falou que é legal ir lá. Hoje vai ter um cara legal também de fora. Vou lá. Vou lá passar minha quinta-feira, mas eu, eu não tenho mais esperança que algo vire. Eu não tenho mais esperança que, que Deus possa mudar. Meu casamento, a minha casa, a minha vida, a eternidade, Jesus. Não tenho mais esperança. Me frustrei, me frustrei com a igreja, me frustrei com pessoas, me frustrei com o relacionamento. Não tem mais esperança. É exatamente você que Deus quer. É exatamente você que Deus quer. E aí vem a promessa de Deus. E aí vem aquilo que Deus fala. Porque enquanto no verso 11 o povo se... Portanto, eles dizem, tornamos-nos ossos velhos e secos, não há mais esperança, nossa nação acabou. Deus vem e fala o seguinte preste atenção, estou terminando, portanto, profetize para eles e diga, assim diz o Senhor soberano, ó oh, meu povo, preste atenção, eu abrirei as sepulturas do exílio, e os farei sair delas, então os trarei de volta à terra de Israel, quando isso acontecer, meu povo, vocês saberão que eu sou o Senhor, sabe o que vai acontecer nessa noite? Sonhos e projetos sairão das sepulturas, Sonhos, projetos, planejamentos, relacionamentos sairão da sepultura nessa noite. Você chegou aqui dizendo, eu não tenho mais esperança, é, sabe, é terra derribada mesmo, sabe, é terra arrasada, não tem mais chance, é, ministério, talento, dom, família, emprego, empresa, não tem mais chance, acabou, 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 terra arrasada, não dá mais. Aí Deus fala assim, eu vou abrir a sepultura que você criou e eu vou trazer lá da sepultura. Tudo que você colocou como morto, eu vou trazer à vida. Para que você olhe para mim e você diga: "Não foi você, fui eu". Só que você precisa fazer a sua parte. Você precisa caminhar até a parte que é sua. Ossos se formam, músculos se formam, pele se forma. Você precisa profetizar, você precisa declarar, você precisa semear. Você precisa fazer a sua parte. Sepulturas serão abertas aqui nessa noite. Sonhos, planos, desejos do fundo do teu coração. Ninguém sabe. Ninguém sabe. De repente você mulher que tem uma frustração, um desejo que você guarda há muito tempo e que você nem compartilha, nem mais com o seu marido. Terra arrasada. Deus nessa noite vem o seguinte. Eu vou trazer vida, eu vou tirar da sepultura esse teu sonho. De repente você vem aqui sem esperança nenhuma de que algo mais possa dar certo. E Deus fala assim: É você mesmo que eu quero. É você mesmo que eu quero. Porque a hora que você vê isso aqui, você vai entender quem eu sou. E você vai entender o que eu quero que você seja para mim. Pastor, mas qual é a minha parte nessa noite? Ficar de pé e começar a declarar com fé, aquilo que você quer viver em 2022. Nós vamos criar um ambiente de fé, ou melhor, ele já existe. Sabe, querido, sensibilidade em ouvir e a rapidez em obedecer. Às vezes a gente está aqui em cima dando comandos, eu não estou aqui em cima dando comando porque eu não tenho nada que fazer em casa ou porque não tem ninguém que possa fazer no meu lugar eu estou aqui em cima dando comandos porque Deus mandou eu estar aqui em cima dentro desse tempo é assim, é desse jeito e se eu estou aqui em cima dando comandos falando ao teu coração faça o que tem que ser feito às vezes a gente fala querido, declare, profetize você está olhando para as paredes imagina Ezequiel naquele vale de ossos secos e de repente Deus fala para ele profetize sobre esses ossos Ezequiel senta e descasca uma laranja Ia acontecer alguma coisa? Sim ou não? Sim ou não? De repente você tem feito isso Profetiza ah, é. Declare, chame a existência Viva por fé As nossas palavras são sementes no mundo espiritual Sabe, se manifeste, declare, chame, chame a existência Você está aí Caçando borboleta, pensando no amanhã. E existem pessoas do teu lado que estão criando o melhor destino. E aí depois você faz aquela comparação que nós fazemos dentro de comunidades, não só em igreja. Meu Deus, por que está acontecendo tanta coisa com esse fulano e comigo não acontece? Querido? Sementes são poderosas. Sementes são poderosas. Sementes são poderosas. Eu quero provocar você nessa noite a fazer a sua parte eu quero provocar você nessa noite a fazer a sua parte, eu quero começar aqui, orando por pessoas que têm projetos, que você considera a terra arrasada, uma das coisas que eu nunca tive vergonha na minha vida de cristão, é de uma exposição, quando essa exposição é para Deus né? Então, tipo assim, Bah, Deus, eu estou com o coração quebrado, existe algo que eu quero que tu me ajude. Eu levantava a mão, eu dobrava o joelho. Eu nunca tive. Meu Deus, como eu falei, se tem uma coisa que eu fiz, não pode deixar aqui, não tem problema. se tem uma coisa que eu sempre falei assim, eu sou facinho para o Espírito Santo. Eu sou facinho para o Espírito Santo. E eu, eu gosto de chamar a atenção do céu. Eu gosto de chamar a atenção do céu. Deus, meu Deus, tem muita gente concorrendo comigo aqui. Eu vou chamar mais atenção para mim. Eu quero viver, eu quero viver. Se você tem algo, terra arrasada na tua vida, que você crê que nessa noite o Senhor vai arrancar e vai trazer da sepultura para vida. Vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Quero orar por você, eu quero começar orando por você. Se tiver alguém aqui com isso. Pastor, eu quero que Eu quero tirar sonhos que são terra arrasada da minha vida. Eu quero eu quero eu quero projetos que eu já não acredito mais, que eu não tenho mais esperança. Não sei se é relacionamentos, empresa, negócio, alguma coisa que você queria viver, fazer projeto, não sei. Vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Isso, vem, vem. Vem sem medo, vem sem medo. Vem sem medo. Pode vir sem medo. Pode vir sem medo. Colhe aqui no palco, colhe aqui no palco. Pode vir sem medo. Quero orar por você. Quero orar por você. Aleluia. Aleluia. Eu quero orar por você. Eu quero declarar sobre a tua vida, eu quero declarar sobre a tua casa mas eu quero o seguinte querido, você vai fazer a tua parte você vai fazer a tua parte você vai fazer a tua parte essas pessoas que vieram aqui à frente, eu quero que você comece a falar, com atrai o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, chama a existência algumas coisas na tua vida, aí. declare sobre o seu sonho, declare sobre aquilo que você quer viver o que está que 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 tá de errado com você fale com o Senhor agora você não vai contar para mim, você vai falar com Ele ah, mas Ele já conhece meu coração, mas fale fale com Ele Fale com Ele, Pai, eu, eu coloco diante de Ti agora, Senhor Deus, uh, o meu casamento, eu declaro, Senhor Deus, meu relacionamento com o filho, eu declaro o um relacionamento com o meu pai, Senhor Deus, terra arrasada, minha família, Senhor Deus, pessoas brigando, separação, divórcio, eu não quero isso sobre a minha vida, de repente é uma empresa, um negócio, eu não sei o que, que é, mas vá falando, vá falando, vai falando, vá lançando aos pés do Senhor, porque essa é uma noite que as sepulturas vão ser abertas, sonhos vão ser restaurados, projetos vão ser ressuscitados. Declare, 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 declare. Esse é o teu tempo, não se intimide, não se intimide, não se intimide, não se intimide. Faça a sua parte, levante sua voz, pastor, eu não tenho esperança. Essa noite foi desenhada para você que não tem esperança. Essa noite foi desenhada para você que não acredita mais. Ei,
1: Deus! Ei, Pai! Ei, Pai, põe os teus olhos nesse lugar. Me conheces, quebrantalmente. Até que em mim se ache sorte
0: se sensível nesse instante seja sensível à voz de Deus, o Senhor está soprando coisas Senhor está soprando coisas aqui nessa noite sabe, não é sua mente não é seu coração enganoso não, o Espírito Santo está falando coisas para você, não, mas parecem tão loucas é sobre isso o Espírito Santo está colocando desejos no teu coração. Pessoas diante de você. Acendendo chamas que estavam apagadas. É sobre isso. Ele quer te levar de volta para lugares que você nunca deveria ter saído. Ele quer te aproximar de pessoas que você nunca deveria ter se afastado. Repassue e canta na voz. Ei, Deus! Pai, fala, Senhor, fala esses corações. Traz-se o um a visão dessa nova realidade traz Senhor Deus a visão desse novo tempo sepulturas se abram venham sonhos, venham projetos venham planos que foram sonhados por Deus Ei, venham venham, venham, venham. tornem-se realidade tornem-se realidade tornem-se realidade
1: Ele sara minha alma Ele sara a minha alma O teu perdão cante O teu perdão é com O teu perdão é como Sara me minha confiando em nosso Deus e em seu eterno amor não seremos a palavra não seremos abalados Não seremos abalados oh, 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 oh. Confiando, confiando Confiando em nosso Deus E em seu eterno amor E em seu é Não seremos, não seremos abalados não seremos abalados não seremos abalados eu quero
0: chamar você não sei mas eu sei que tem gente aqui que não tem feito a sua parte e você tem consciência disso pastor eu sei que eu tinha que fazer algo e eu não tenho feito eu tenho tentado fugir do lugar que eu estou e, e, e não entendi que primeiro eu preciso transformar o lugar que eu estou. A gente não ganha novos níveis antes de transformar o lugar onde nós estamos. Querido, Jesus deu uma direção muito clara até mesmo quando começou o discipulado. Vocês vão começar pelos da casa de Israel e, e vocês vão passar para outros níveis sabe, Ele falou a respeito de níveis, Ele falou a respeito de escolher, vocês vão começar aqui em Jerusalém e vocês vão até os confins da terra, de repente você tem feito a sua parte e parou na primeira curva, só que Deus quer te disparar para algo muito mais incrível e sobrenatural, vem aqui à frente, quero orar por você, vem, sempre que você sai do seu lugar entendendo o que eu estou falando aqui na frente, isso já é fé, esse movimento já é um movimento de fé. Vem aqui, não importa se vier muita gente, empurra a cadeira para trás, não importa. Eu quero que você venha, eu quero que você se mova. Os ossos precisam se mover. Os ossos precisam se mover. A sua fé precisa ser praticada. E às vezes, querido, esse movimento de sair das fileiras é o movimento que você precisa para dizer e pensar, e entender que você crê. Então vem aqui à frente, vem aqui à frente, se você quer ir para um outro nível, se você entende que você tem feito menos do que você deveria, eu quero mais Deus, eu quero mais, eu quero fazer a minha parte por completo, eu quero ser intenso, eu não quero ser um gráfico de inconstância, eu quero avançar para outros níveis, venha correndo para frente, venha correndo para frente, nós estamos dentro de um ambiente profético, nós estamos debaixo de uma nuvem profética, tudo que lançamos aqui nessa noite, toda palavra declarada, são sementes que vão gerar frutos, creio no teu coração. Então se você veio aqui à frente, levante suas mãos e comece a dizer, Pai, ei Deus, eu quero viver esse novo, eu quero fazer a minha parte, eu quero avançar para outro nível. Levante as tuas mãos e comece a declarar, levante as tuas
1: mãos e comece a declarar. O teu perdão é contigo. a minha alma Ele sabe Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo
0: Qual é o nível que você quer chegar? Fale, fale para Deus Abre o seu coração para Ele, abre o seu coração para Ele Chame a existência, chame a existência, não se vergonhe, não se intimide Chame a existência, chame a existência Ei, ei, se você quer lágrima, se você quer experiência, pai, eu quero te sentir de novo Ai, eu quero te sentir de novo, eu quero que o meu coração queime de novo por ti Eu quero que a lágrima toque os meus olhos novamente eu não quero mais te ver de longe. Eu não quero mais ter sensações. Eu quero ter experiências contigo. Eu quero ter vida contigo. Peça o que você quer. Peça o que você deseja.
1: vida Espírito, Espírito que desce como um vem como em Bentecoste, e enche-me de novo Peça a Ele, clame. Espírito, Espírito, que desce, vem como em Pentecoste. Espírito Santo,
0: querido. Ei, ei Espírito Santo. Recaramaçu e canta massa. Creia no teu coração, querido. Creia no teu coração. Deus mudou coisas dentro de você nessa noite. Deus mudou coisas dentro de você. Deus ativou coisas dentro de você nessa noite. Deus ressuscitou coisas dentro de você nessa noite. Creia no teu coração não duvide, não duvide, não duvide não volte atrás com a tua palavra, não volte atrás com a tua declaração de fé você trouxe coisas à existência nessa noite, creia no teu coração você não vai mais parar no seu primeiro sucesso você só vai parar quando tudo estiver terminado não pare quando você acha que é hora de parar pare quando o Senhor mandar você parar essa é uma noite profética e muitas coisas foram desatadas aqui. Você está pronto para viver o novo do Senhor? Você está pronto para viver o novo do Senhor? Olhe para essa pessoa que está do teu lado, abraça essa pessoa e diga, você vai viver o novo da parte de Deus. Você vai fazer a sua parte, e eu celebro a sua parte, diga, eu celebro, eu celebro a sua parte, eu celebro aquilo que você faz. Eu celebro aquilo que você é. Eu celebro ser igreja com você. Eu celebro ser igreja com você. Aleluia! Eu celebro ser igreja com você. Aleluia! Fico paradinho aí onde você está. Fico paradinho aí onde você está. Aleluia! Aleluia! Ah, querido, eu. Eu não quero nem saber o que estão falando por aí tá? Lembrei daquela Eu quero é Deus Eu, quero, eu, não, quero, é que é? eu não quero nem saber O que, que vão dizer de mim Mas assim, eu não quero nem saber o que as notícias estão falando Não quero nem saber 2022 vai ser o melhor ano da minha vida Vai ser o melhor ano Você está comigo nisso aí? Eu creio nisso, eu creio nisso. Essas quintas-feiras, Deus veio para sacudir a gente sobre aquilo que Ele está construindo em nós e através de nós. Fique tranquilo que o lugar que você está é o lugar que Deus quer que você esteja, para que você gere transformação lá. Quando você gerar transformação, Deus vai te levar para outros lugares. É assim, é sobre isso. Quando você cumpre a primeira missão, Deus te leva para a segunda missão. Amém? Não tente enganar, Deus. Isso não é possível. Amém? Queridos, eu quero primeiro honrar a vida do Wesley, queridão, você é, você é homem de Deus, você é amigo, tem um coraçãozão maravilhoso, eu quero te honrar, honrar Tom, Tom e Lolo, a esposa e a filhinha, uma família linda e maravilhosa, Wesley, eu creio muito no desenho de Deus para a tua vida, naquilo que Deus está fazendo em você e através de você, você vai voltar para essa casa. Nós já te amamos, amém, igreja? É, nós já te amamos, esse povo do sul aqui, no sul do mundo agora você tem um lugar para ficar, amém? Quem tem casa de praia aqui para emprestar para o Wesley? Levanta a mão aí, ó, aí, aí. Por que só dois levantaram, meu Deus do céu? Que vergonha. Ô, ô Luiz, levanta essa... Quem faz um churrasco para o Wesley quando ele vier aqui para o sul? Olha aqui, ó, a Paulinha levantando a mão. Já... <risos> Queridos... Que Deus abençoe, que Deus flua sobre tua casa, sobre tua vida, estenda tua mão para cá, igreja, pai, obrigado pela vida desse homem, obrigado Senhor Deus, nós abençoamos Wesley, abençoamos sua esposa, sua filhinha, pai, essa casa, Senhor, continua a usar ele, para despertar, Senhor Deus, filhos por essa nação, que a sua família seja coberta e protegida, Senhor Deus, que os nossos escudos também ajudem a protegê-los, para que eles andem debaixo da tua vontade, sejam cuidados e protegidos pelos céus. Nós os abençoamos, o nome santo de Jesus, aos que querem, digam Amém, Amém queridos. Nós vamos nos ver domingo agora, domingo é imperdível. Tá? Nós vamos ter a nossa celebração de Natal. Tá? Vai ser a Santa Ceia de manhã e à noite, às 10 e às 19. Amém. Santa Ceia, dois períodos, vamos ter a apresentação das crianças. Vamos ter o pessoal da música que vai surpreender aí também com uma certa apresentação nações music. Tá? Então vai ter um monte de coisa diferente. Então venha, meu querido, venha, domingo, 10 da manhã, 19 horas, nós estamos aqui de novo reunidos como família. Levanta sua mão onde você está. Pai, eu abençoo a vida desses homens e dessas mulheres que sejam cheios do Teu Espírito Santo, que transbordem, Senhor Deus, sobre outras vidas e que cada um de nós façamos a nossa parte, porque a Tua já está feita. Eu abençoo essas vidas em o nome de Jesus e os que creem, digam! Deus abençoe, beijo!